0: אני טל חמרה ששון, תזונאית קלינית, מטפלת רגשית ומייסדת תזונה קשובה. וזה הפודקאסט קשובה, שבו נשוחח על איך להיות מחוברת יותר לעצמך, ברמה הרגשית והתזונתית. ומפרק לפרק אני אחשוף בפנייך איך הקשבה עצמית היא הכלי הגבוה ביותר להצלחה, לאושר, לשמחה ולהגשמה. נדבר על תזונה קשובה, על אכילה רגשית, על דימוי גוף וגם על נושאים מעולמות אחרים. ועכשיו לפרק. היי, hey, מה קורה? מה שלומכן? מרגישה ש... שבא לי לשלוח חיבוק לכל אחת שמאזינה ולכל אחת שלוקחת כאן חלק. אלו ימים לא פשוטים שעוברים עלינו. אלו ימים מורכבים, אלו ימים עצובים. יש כאן סערה מטורפת שמתחוללת בחוץ, יש כאן מלחמה. ואנחנו נעבור את זה. אנחנו נעבור את המלחמה הזאת. יגיעו ימים טובים יותר. אתמול חברה שהיא בהריון מתקדם אמרה לי ש... מצד אחד כל מה שבא לה זה כבר ללדת ולהעניק, היא הולכת להיות אימא בעזרת השם בפעם הראשונה, ומצד שני היא כאילו במחשבות לאיזה עולם היא מביאה את הבת שלה. אז אני רוצה להגיד שאני מבינה את המחשבות האלה שיכול להיות שאולי יש לכן, אבל אני באמת באמת בטוחה שהאור כמו תמיד מנצח, והטוב מנצח, והטוב זה אומר שאנחנו, העולם עכשיו יברא עולם טוב יותר. יהיה טוב, המלחמה הזאת תעבור, אנחנו נחזור, לא יודעת אם נחזור בדיוק לאותה שגרה, כן? כי כן, אני מאמינה שמתוך החושך הזה שהגיע, והתוהו ובואו שקורה עכשיו, גם אנחנו בונות את עצמנו מחדש. זאת אומרת, נבנים דברים לצד הדברים שנהרסים. אז לא נחזור בהכרח לאותה לא אני שהייתי לפני ה-7 אבל בהחלט... יקרו דברים טובים ונחזור לשגרה שהיא תהיה שגרה חדשה ומיטיבה ואמן, אמן, 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 שבזמן שאתם שומעות את הפרק הזה, כבר התבשרנו בזה שכל השבויים חזרו והחלמה מלאה לכל, מהירה לכל הפצועים וכמובן שיחזרו בשלום כל החיילים וחיילי המילואים והאזרחים וכל מה שנמצא עכשיו בעורף וכמובן בתוך לחימה בכל החזיתות. אז אני בוחרת כאן ככה והכי ספונטני שיש להתחיל את הפרק הזה, בכלל פרק שאני גם מקליטה אותו בצורה יחסית ספונטנית. כי נוצר לי איזשהו ואקום, הילדים עדיין לא במסגרות, אבל נורא נורא חשוב לי לשמור על הקשר הזה איתכן, הוא ממלא אותי, אני יודעת שהוא גם לא עושה לכן טוב, שזה כמובן הכי משמח אותי בעולם לשמוע אתכן ואת השיתופים שלכן. והחלטתי בפרק לדבר על הסיבות שיש לנו אכילה רגשית דווקא בתוך המלחמה. כי אני יודעת מההיכרות שלי עם נשים שאני מלווה, שאחד מהדברים שהכי עושים לנו סדר, עוזרים לנו לנרמל ועוזרים לנו גם לשנות, היא הבנה. מבינה מה באמת קורה. עכשיו אני רואה שהרבה מדברים פתאום על אכילה רגשית, זה נהיה טרנדי וכדומה, אז חשוב לי רגע להגיד. אכילה רגשית הייתה לפני המלחמה, תהיה בזמן מלחמה ותקרה גם אחרי המלחמה. אכילה רגשית היא בסך הכל אותם רגעים שאני אוכלת לא מתוך רעב. היא אותם רגעים שאני מנשנשת עכשיו, שאני בוחרת לאכול שוקולד, ששוקולד הרי לא השביע אף אדם מעולם, הוא לא נועד להשביע גם, כן? זה, זה יכול להיות פעמים שאני אוכלת את, ה, את המוצר הזה, את האוכל הזה, סליחה, שפחות אולי יזין אותי, אבל אני אוכלת אותו כי בא לי את זה. זה קורה כשאני באכילה חברתית, זה קורה שאולי, תצ... מן הסתם, מתוך רגשות שהתעצבנתי, שאני חווה חוסר בדעות וכדומה. האכילה הרגשית קיימת. היא מה שמעידה על זה שאנחנו בנות אנוש והיא מאפשרת לנו גם הרבה פעמים ליהנות מאוכל, להיעזר באכילה כדרך להנאה או כדרך להגביר הנאה. אם עכשיו אני יושבת עם בן אדם שאני מאוד מאוד אוהבת בתוך מסעדה, דבר שבהחלט לא קרה המון זמן, כנראה אצל רובנו, אבל... אבל ש... אני יושבת איתו בתוך מסעדה, אז אני נהנית גם מהזמן איתו, ואני נהנית מה... מהחברתיות, ומהאווירה, וגם כמובן מהאכילה. הגיוני, נכון, שאנחנו טסות לחו"ל, אנחנו נהנות מ... לא רק חו"ל, כן, גם חופשה. אנחנו נהנות מאוכל, אוקיי? נהנות מאוכל זה חלק מהעניין של זה, זה שיש רגש בתוך... האכילה שלי. וזה מה זה? לגיטימי. וזה לא רק לגיטימי, זה אנושי, זה, זה, זה טבעי. זה כמו שאני הולכת לעשות פיפי, ככה ברור שתהיה לי אכילה רגשית. כאילו אין טבעי מזה. מתי אנחנו רוצות לשנות את זה ולהבין שרגע, יש פה משהו שאני רוצה לתת לו מקום אחר ולהשקיע בו ולשנות את ההרגלים שנוצרו לי? כשאני מרגישה שהוא שולט עליי, כשאני מרגישה שהוא בוחר בשבילי, כשאני מרגישה שאין לי במקום הזה בחירה, כשאני מרגישה שזה משהו שדוחף אותי, שהוא משפיע עליי לרעה, שהוא גורם לי להסתובב עם חוסר ביטחון, שהוא משפיע לי על המשקל שלי, שהוא משפיע על הבריאות שלי, שהוא משפיע על המצב רוח שלי, שהוא קורק כל הזמן, שאני גם לא באמת נהנית ממנו. כי יש את הרגעים האלה שאני אוכלת ואולי טעים לי באותם רגעים, אבל לא באמת נעים לי. לא נעים לי אחרי האכילה, כי אחרי האכילה מסתובבת עם נפיחות, עם תחושות אשם, עם, עם כבדות בבטן, עם חוסר אה, נעימות פיזית, עם פלוצים, אוקיי? זה יכול להיות באמת, כל, כל דבר של הנפיחות שיכולה לבוא לידי ביטוי גרפסים כאלה מעצבנים, זה יכול להיות הכל במקומות האלה. ואז את האלה אני רוצה לשנות. אז זה המקומות שבעצם בתוך אכילה רגשית. אני רוצה למעשה להשפיע עליה ואני רוצה לעזור לה להיות מאוזנת יותר. כמו שלצורך העניין לכולנו יש חרדות, נכון? כולנו חרדים מדברים כאלה ואחרים, כולנו חווים פחדים. השאלה, עד כמה זה שולט, עד כמה זה מכתיב את הבחירות שלי, עד כמה זה מאפשר לי חופש בתוך החיים האלה. אז... אז זאת הנקודה, האם החרדה הזאת משפיעה עליי ואני בגלל זה לא יוצאת לדייטים ואז אני בגלל זה מרגישה שאני תקועה בנושא הזוגי או במישור של העבודה וכדומה, או שאולי אני מתרגשת לפני דייט או מתרגשת לפני רעיון עבודה או לפני הרצאה, אבל, אבל אני עושה את זה. אז זה בדיוק המקומות. אוקיי? Okay? התפר זה שכולנו, יש לנו קצת אכילה רגשית, קצת הפרעות קשר ורכוש, קצת התרגשות, ברור, זה חלק מהיותנו בני אדם, איזה מזל שיש לנו את זה. אנחנו לא רובוטיות, אי אפשר לצפות שנהיה רובוטיות. ככה גם האכילה שלי, היא לא יכולה להיות רובוטית. אבל חד משמעית, יש כאן משהו שקורה. אני אביא כמובן סיבות שהן רלוונטיות לתמיד, הן רלוונטיות גם לכל מצבי משבר שאי פעם חווית, ובטח אם מישהי חוותה טראומות או זאת אומרת יש לה פוסט טראומה נגיד אז גם יכול להיות רלוונטי וגם אני ספציפית מביאה את הסיבות האלה לעכשיו אוקיי הם, הם נכתבו ב, בעקבות המצב וחשוב לי באמת להגיד אז כשאנחנו מבינות מה הסיבות ש... יש לי, מה הסיבה שהאכילה שלי כרגע משתנה, זה מה שעוזר לנו גם להוליד את הפתרונות שנכונים לנו. ואני ממש חושבת שהיכולת אה, לשייע מה שנקרא, את מה שקורה לי, אוקיי? מה, מהכוונה לתת שם, להבין מה קורה לי עכשיו. זה אחד מהדברים הכי משמעותיים לפתרון. כי כשאני אתייחס לאכילה רגשית ואגיד, טוב, אז כשיש לי אכילה רגשית, אני אנסה פשוט לאכול הרבה עגבניות שרי, נניח. כשאני רוצה ללכת לאכול, אז אני אנסה למנוע מעצמי. אני שומעת הרבה אנשים שאומרות לי, אני אתאפק אז. אני מתאפקת, 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 בסוף זה לא עובד לי. בסוף אני מתאפקת ובערב הכל מתפרץ. או אה, נשים שמגיעות עליהן עם כאבי בטן מכל העגבניות שרישן אוכלות, או, או אה, כל מיני ארטיקים ללא סוכר וכאלה, כי, והן מסתובבות נפוחות, כי יש להן אכילה רגשנית, הן פשוט מצליחות, כביכול מצליחות, לא ללכת לשוקולד בחלק מהימים, וללכת נגיד לארטיקים ללא סוכר וכל מיני דברים כאלה שמשאירים אותם עדיין עם תחושה לא נעימה. אז אני אומרת, בואו באמת נתייחס. אכילה רגשית, כמו שאנחנו מתייחסות אליה תמיד, בצורה שהיא עמוקה, בצורה שהיא, שהיא טובה, בצורה שהיא גם מלמדת אותנו. ותמיד תמיד אני אגיד לכן את זה, יש לי הזדמנות, בתוך אכילה רגשית, ובכלל בתוך הרגלים, שהרגלים שלא נוחים לי, שלא נעימים לי, תמיד מסתתרת כאן הזדמנות. הזדמנות להכיר אותי הרבה יותר. טוב, הזדמנות לקפיצת מדרגה בתוך הגדילה שלי עם עצמי. כי אם יש לי כרגע הרגל שהוא הרסני עבורי או שהוא משפיע עליי, הרסני הרי זה מילה שאולי יכולה להיות קשוחה לחלק ממכן, אבל, אבל הוא הורס לי רגעים מסוימים ביום שני, הוא משפיע עליי לרעה, הוא מבאס אותי, הוא מוריד לי את הביטחון. אז יש לי כאן סיפור שברגע שאני באמת אתבונן עליו, ולא ממקום שאני אגיד, טוב, זאת... זה איזשהו משהו שאני צריכה לנסות להתעלם ממנו, או, או שאני רוצה שהוא יעופו לי מהחיים, אלא להתבונן עליו ממקום שהוא הרבה יותר מחבק, ומה הסיפור האמיתי שאני יכולה ללמוד מזה, אני יכולה באמת לגדול הכי הכי גבוה שאפשר, ויצא לי ככה שאני אומרת לכם את זה, ואמרתי לכם בפרק הזה, כל ההקדמה הזאת היא יחסית ספונטנית ואני חושבת שלא סתם יצא לי להגיד לכם דווקא את הדברים האלה את המקום של הגדילה מכאבים מדברים שמפריעים לנו כי אני ממש מתבוננת על המלחמה הזאת ואני אומרת זה חייב להיות זאת אומרת חייב להיות פה את ההזדמנות חייב להיות כאן גם הזדמנות שלנו כעם כעם להיות באמת מאוחדים יותר טובים יותר מחבקים יותר בטוח שכנראה יש פה גם דברים כנראה מבחינה פוליטית ומדיני שהולכים להשתנות ואני אגיד שאני לא מרחיבה על זה לא כי לא נעים לי להרחיב אלא כי אני לא מספיק מאורה פוליטית אין מה לעשות זאת האמת אבל אני בטוחה שזה יביא לשינוי חיובי במקומות האלה ואני בטוחה שיש כאן גם הזדמנות להתפתחות אצל כל אחת ואחת מאיתנו לא משנה איפה את עומדת כי כל אחת במלחמה הזאת היא עומדת עומדת במקום שזה מפגיש אותה עם כל מיני שדים עם כל מיני פחדים וכל אחת הפחדים הם קצת, הם קצת שונים ובמקום הזה אני בטוחה 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 שהחושך בא ויגיע אחריו האור, ויגיע אחריו הזדמנות, ויש בו כבר עכשיו הזדמנות, כי כן, אני כבר עכשיו חיה. ובמקום הזה, אני חושבת שכמו שאנחנו מסתכלות על האכילה ככה, ורוצות להתבונן ככה על האכילה, אנחנו רוצות להתבונן גם על, ה, על מה שקורה כרגע, בתוך, ה, בתוך החושך והכאבים המטורפים האלה. ואני אספר גם על עצמי, ש, שבאמת ב, ב, מול האכילה הכוונה... אני לא ידעתי לאיזה עולם, לאיזה מקום נכנסתי כשאז בחרתי לפני 13 שנים, אה, אולי גם כבר יותר, אה, 14 שנים כבר לא, שבחרתי שאני מפסיקה עם דיאטות, ואז התגלגלתי לכל, כאילו, זה, זה, זה התגלגלתי משם, כן, זה, זה תהליך ש, שקרה, אבל אני רוצה להגיד שהמקום הזה של ההקשבה ושל ההזדמנות הזאת שנפתחה לי בעקבות זה שבאמת ריפיתי את היחסים שלי עם האוכל, היא וואו, היא מתנה, באמת, באמת היא מתנה ואני רוצה לתת כאן ממש הזדמנות לכל אחת להתבונן ככה על האכילה שלה ועל המקומות שהיא מרגישה שאצלה עדיין לא התרפאו, בין אם זה מול הגוף ובין אם זה מול האכילה, בין אם זה הנשנשנות, הפומו, הגם וגם, כל אחת ואיפה שהיא עומדת, ולהגיד שיש כאן הזדמנות, ויש מצב שאת גם מאזינה לי ואת אומרת לעצמך, נכון, כי כשפתרתי נגיד את המערכת יחסים שלי עם החרדות שלי, עם הזוגיות שלי, עם ההורות שלי, עם המשפחה שלי, עם האחים שלי, לא משנה, כל מיני דברים כאלה שכבר עברת והוכחת לעצמך שדווקא במקום הזה של השבר, נולדה שם איזושהי אופציה להיכרות מחודשת עם עצמי והתנהלות חדשה ממקום ממש בריא וקשוב. אז זאת נכון המטרה שלנו, למה אנחנו רוצות לדבר על הסיבות שיש לנו דווקא עכשיו אכילה רגשית, ואחרי שהבנו כמובן שהאכילה הרגשית היא משהו שהוא קורה לכולם, תמיד, לפני המלחמה, בזמן המלחמה, אחרי המלחמה, אבל גם עכשיו הוא קורה. והסיבות המרכזיות שאני אתחיל להביא את הראשונה בהן, היא ודאות וחוסר אונים, שכולנו חוות חוסר אונים וחוסר ודאות, החל מ... כמובן מי שמרגישה מי שיש לה אה, בן או בת זוג או חבר או חברים שנמצאים בתוך עזה כי הם ובין אם כי אה, אני אני כרגע בלי בית, אוקיי? או אני חוששת למה יקרה לבית שלי. יכול להיות שאני לא מפונה, אבל אני חוששת למה... אני, אני חוששת, אני חיה בחוויה שכל הזמן... וד, יש לי כל הזמן חוויה של חוסר ביטחון קיומי. שפוגש אותי ברמה כזאת או אחרת, אבל הוא לא עדיין פוגש אותי, אני פותחת את הטלוויזיה, אני פותחת את האינסטגרם, אני פותחת... אני, אני, הוא כל הזמן נמצא, הוא נמצא בשיחות עם אנשים, אז הוא כל הזמן נמצא. ודעות, יש חבר, חברה, בן זוג, בת זוג שנמצאים, שנמצאים במילואים, שהם... שרטים, החלים כמובן הם נמצאים הם לוחמים ונמצאים בתוך עזה או הם בלחימה הם לא, הם לא חייב להיות בתוך עזה כן יש גם את הצפון אבל אבל זאת אומרת לא חייב לא חייב רק מי שנמצא כמובן בלחימה אלא גם בכללי כאילו המציאות השתנתה האי ודאות מה קורה עם הגן של הילדים שלי האי ודאות עם העבודה שלי, עם הזוגיות שיש לי, או עם הזוגיות שהתחלתי, או עם זוגיות שאין לי. זאת אומרת, כולנו חוות אי ודאות תמיד, קודם כל חשוב לי להגיד. אי ודאות זה משהו שבני אדם לא סובלים לחוות, אבל כולנו תמיד נחווה את זה. כאילו אם כל הזמן גם ננסה לחשוב על, על אי ודאות, אז בטוח נמצא כל פעם, שום דבר לא ודאי אבל האי ודאות היום... היא הרבה הרבה יותר נוכחת וגם מציאותית. זאת אומרת, היא הרבה יותר נוכחת. תיאורטית, גם לפני חודשיים יכלו, יכלנו לשמוע אזעקות. אבל ברור שעכשיו אנחנו, המוח שלנו והאוזן שלנו הרבה יותר מופנים לשים לב לדברים האלה וזה מייצר הרבה יותר חוויה של חוסר ודאות ומתוך החוויה הזו נוצר גם חוסר אונים. כי שיש כאן דברים שהם ביטחוניים ומדיניים ואני תלויה בהמון המון דברים. נניח הדבר הכי פשוט שקל לי להתייחס אליו עכשיו זה המסגרות של הילדים שלי. זה הדבר שהכי, כי, כאילו דווקא בתוך כל הכאוס הזה יותר קל לי לדבר על זה כי זה דבר שהוא יחסית נקרא לזה פשוט בתוך. כאילו שהוא לא פשוט אבל, אבל הוא בקטנה ביחס כמובן לכל שאר הדברים. אז יש כאן כמובן חוסר ודאות הכל כל הזמן גם משתנה יחזור לא יחזור יחזור עוד איזה שעה אה, לשאול לחפש באייביסיטר לא לחפש באייביסיטר כל, כל מיני שאלות קטנות עכשיו זה שאלה קטנה שקיימת בתוכה עוד שאלות אי ודאות גם אם עד עכשיו מול ה... אולי האוכל שיש לי זמן להכין, אין לי זמן להכין, מול האימונים שלי, וכמובן ברמה היותר גדולה, יהיה אזקנות, לא יהיה אזעקות, הבית שלי יהיה בסדר, אני אסע עכשיו ו... ויהיה לי אזעקה באמצע, היא תתפוס אותי, אולי חס וכלילה מחשבות, לא יודעת, על חדירת מחבלים, כל מיני דברים כאלה שגם כמובן נכנסו אלינו עוד יותר מתוך מה שקרה ומתוך מה שאנחנו שומעים. והאי-ודאות הזאת היא, היא כל אחת חווה אותה ברמה כזאת או אחרת והיא מובילה לחוסר אונים, כמו שאמרתי, והחוסר אונים הזה הוא תחושה שהיא לא פשוטה לנו. ומתוך הרצון הזה להחזיר לי את השליטה לחיים, להחזיר לי את החוויית ודאות לחיים, להחזיר לי את היציבות, את השגרה, את הוודאות, ש... את הוודאות הרגילה שהייתה לי שנייה לפני כן, את הוודאות שידעתי פחות או יותר מה אני עושה, את ה... את הבעיות הרגילות נקרא לזה, הרבה פעמים אנחנו בצורה שהיא גם לא, היא הרבה פעמים גם תהיה לא מודעת, רוצות ללכת לתוך אכילה שהיא רגשית. כי כשאני הולכת לאכילה רגשית, וללכת לאכילה רגשית זה להתעסק באוכל, להתעסק בגוף שני יותר, לחשוב על הגוף שני, להתבאס על האכילה שני, להסתכל על תפריטים, לחשוב על איזה מתכונים אני מכינה, לאכול כמובן, לאכול בצורה שהיא לא... כאילו לא מזינה, מנשנש וכדומה, אז אני מתחילה להיפגש עם קושי שהוא מוכר לי. הוא גם מנתק אותי קצת, מנתק אותי כי עכשיו אם נגיד אני, אני עסוקה בחוסר ודאות שלי תהיה זקה או אהיה זקה, אז אני הולכת לאכול, אז אני נפגשת רגע עם הקושי שהוא... הוא קושי שכאילו קיים לי כרגע, זה, זה הקושי כרגע. הוא מנתק אותי משני הדברים אחרים, מאנשים שאני דואגת להם, מבשורות לא נעימות, ששמעתי או שאני מפחדת לשמוע, ואז אני הולכת והמוח שלי מעסיק את עצמו בקושי שמוכר לי. בלמה אכלתי לא היית צריכה לאכול, באשמה שמוכרת לי, שמצד אחד ברור שיש כאן, עדיין האי ודאות נשארת. אבל זה מייצר לי את המקומות של הבריחה. זה אחת מהדוגמאות לאיך מנגנון ההגנה שלנו, שאיך אכילה יכולה להיות מנגנון הגנה. במקום שאני עכשיו מתעסק במחשבות שהמוח רץ, כי הוא כל הזמן רץ, בטח בתקופה הזאת, כמו אני חושב על דברים, על מיליון ואחת דברים, שלהרבה מהם גם אין לו תשובות, אז הוא הולך והוא רץ ומתעסק באכילה. אז כשאני מתבלסת על האכילה, וכשאני מרגישה מפוצצת, או למה אכלתי, ונשלשתי, ולא הייתי צריכה, ואני, יש לי גזים, מהמקום של החוסר ודאות והחוסר אונים, למקום של חוסר אונים אה, אולי, וגם חוויה קצת כביכול של חוסר ודאות, אבל מול האכילה. חוסר ודאות של אולי אם אני אשמין או לא, אבל יש פה הרבה יותר חוויה כאילו של שליטה, כי זה אי ודאות וגם קצת ודאות שהיא מוכרת. אה, אוקיי, אני מכירה את זה. אני מכירה את המקום הזה, ברור. אני מכירה את המקום, אני מכירה את עצמי כשאני רצה וכל הזמן מתעסקת באוכל וכדומה. אז זה המקום, ש... המקום הראשון, וחשוב לי כמובן להגיד שלכולנו בתוך כל התקופה הזאת, ברור הרי שתהיה אכילה רגשית, כן, לכולנו, לא משנה מה המערכת יחסים שיש לי עם האוכל. אבל אם הייתה לי מערכת יחסים עם האוכל שהיא פחות מיטיבה, אז מן הסתם אני עשויה לפגוש איזושהי החמרה של המערכת יחסים שלי עם האכילה בתוך התקופות האלה. למה? כמו הדוגמה שנתתי. המקום הזה שהמוח שלי תמיד היה קצת מתעסק באוכל, פתאום הוא מעלה שלב, מעלה הילוך, ומתעסק עוד יותר באוכל, ושולח אותי יותר לאכילה, ושולח אותי יותר לחשוב על האוכל, ויותר להתבאס מהמשקל שלי, ופתאום אולי אפילו יותר מפריע לי הבטן מבדרך כלל, ויותר מפריע לי הכאילו הזה שלפני חודשיים פחות הפריע לי, ועכשיו הוא מפריע לי, וזה כמו כדור שלג כזה. ואז בזמן שקורים המון המון דברים שקשה לי לעכל אותם, אני בהתעסקות על דברים שהם אחרים ש... שהם בעצם מול האכילה שלי שהם כביכול קצת יותר מוכרים להם קוראת לזה תסכול שהוא מוכר. סיבה נוספת זה שאנחנו חוות כרגע חושך באמת באמת חושך חשוך לנו חשוך בלבבות שלנו חשוך אצלנו ב... בטלוויזיה באינסטגרם בפ... חשוך, יש חושך, כאילו אי אפשר לייפות את זה. לצד זה שאני אומרת שאנחנו נגדל ואנחנו נעבור, ואני מאמינה בזה, ברור שאנחנו נעבור את הדברים ויהיה טוב. וכבר <coughs> עכשיו יש נקודות של אור מטורפות ויש סיפורים מטורפים ויש נקודות הצלה ש, של אנשים שניצלו ויש מיליון ואחת סיפורים מדהימים. עדיין ירד הרבה מאוד חושך עלינו כעם. עלינו במדינה שם, גם אם את לא במדינה ואת מאזינה לי, עלינו כעם, כבני אנוש, כאנושות, הרבה מאוד חושך ירד עלינו, וזה מביא חושך בלב שלנו, כי הכאב הוא כמובן עצום, הוא, הוא ממש ממש עצום, והכאב הזה שגורם לנו בצורה לא מודעת, וגם מודעת ללכת ולחפש איזושהי נחמה. החיפוש אחר הנחמה יכול להיות בעזרת אכילה, והוא יכול להיות בעזרת גם... דברים אחרים של הסחות דעת, כן? אבל יש לנו כרגע, זה יכול להיות, אם, אם אתן רוצות להבין יותר מה זה עוד נחמה, זה יכול להיות בעזרת קניות, זה יכול להיות בעזרת רצון להתנחם בזרועות של אנשים שאפילו לא בהכרח טובים לנו, אבל... יש לנו רצון להתנחם, זה יכול להיות גם נחמה שהיא בריאה, כן? חוויה של אחדות, בללכת להתנדב, בללכת לצפות, לראות סיפורים שהם טובים, בלא יודעת, לקבוע אולי חולי עוד שנה, כל אחת והנחמה שלה, אבל ברור שיש כאן חיפוש אחר נחמה. עכשיו, החושך שירד עלינו, הוא, הוא נמצא כאן. גם אם אני שומעת סיפורים, וגם אם אני לא שומעת סיפורים. גם אם אני שמעתי והתעדכנתי, וגם אם לא, יש כאן חושך, וחשוב להבין את זה. חשוב להבין את זה, כי גם אם אני לא בקשר נקרא לזה עם החושך שקורה, אני עדיין, 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 בתוכי, מרגישה את זה. אני באמת מאמינה באחדות הזאת שקיימת, שמאחדת אותנו כבני אנוש, ואי אפשר כאילו כמובן להתעלם גם ממה שקורה, גם אם אני לא ממש נוכחת. ויש איזשהו חיפוש שאני מחפשת ואני מנסה לקבל נחמה בעזרת אכילה. מה אכילה הרי נותנת לי? היא מאפשרת לי, מייצרת לי איזושהי הנאה. כשאני אוכלת אני נהנית, זה, זה משהו טבעי, לא משנה גם איזה אוכל, כן? זה יכול להיות החל מלאכול סלט, אוקיי? גם סלט מייצר הנאה, למה? כי, כי מעצם האכילה אנחנו אוהבים לאכול, אוקיי? יש משהו, ככל בני האנוש, נעים לנו בחוויה הזאת של האכילה, זה טעים, זה כיף, זה, כיף, זה נחמד. יש גם את הרצון למתוק ולפחמימות, שגם מתוק ופחמימות יש בהם את החוויה שהם מנחמים. הם טעימים לנו, יש הרבה פעמים חוויה שגם אולי אני חולה עכשיו, מותר לי איזשהו רצון להתנחם מתוך אמונות שאסור לי, ואז עכשיו בזמן הזה אני כאילו חוויה שאני מאפשרת לעצמי וזה כביכול איזושהי נחמה רגעית, זה גם מחוזק על ידי הסרטונין והדופמין שמופרשים, הסרטונין מופרש בעקבות אכילה ודופמין שמופרש מעצם אכילת מאכלים שהם עתירים בפחמימות. אז גם במקום הזה, שהפר, הרצון שלנו בעצם אחרי נחמה, הוא רצון שאני חושבת שכולנו רוצים כרגע נחמה, אוקיי? <אז> כולנו רוצים ומחפשים את הבשורות הטובות, את הדברים שיעזרו לנו, שיעזרו לנו להרגיש טוב, זאת הסיבה בעיניי שגם רואים התגייסות מטורפת אה, בתוך המדינה, כל אחד לוקח את זה כמובן לאיפה שהוא רוצה ונוח לו ומתאים לו להתנדב, כאילו יש פה זה לא חייב להיות רק התנדבות, כן, אבל אנחנו מחפשים את, ה, את, ה, את הסיפורים הטובים האלה, זה, זה מנחם אותנו, זה מנחם אותנו שאנחנו פתאום שומעים סיפור גבורה. זה כמו שגם אני אתמול שמעתי, קפץ לי איזשהו סיפור ושיתפתי אותו בסטורי שלי של סגן הדר בן סימון, שזיכרונה לברכה, שאחותה שיתפה, שהיא סיפרה בעצם את סיפור הגבורה שלה. היא, סגן הדר בן סימון נרצחה, אבל היא סיפרה בעצם איך... נקרא לזה המוות, מוות גיבורים שלה, הצליחה להציל כל כך הרבה אנשים. והדוגמה הזאת שקפצה לי עכשיו, זו דוגמה לכמה אנחנו מחפשים נחמה. וחשוב להבין שהחיפוש הזה אחר נחמה, הוא חיפוש שיישאר איתנו, וברור שגם הכי הכי בסדר להתנחם באוכל. זה בסדר לאכול עכשיו קצת יותר מתוק, ולנסות אולי אפילו שהארוחות שלנו יהיו טיפה יותר מתוקות, אז להפוך לארוחה שהיא מתוקה יותר, וארוחה מתוקה זה יכול להיות מלחם יוגורט נגיד, או דייסה, או אפילו את הטופו או את העוף שלנו ברטבים מתוקים, זאת אומרת, זה בסדר שאולי חלק מהנחמה הזאתי תרצה לבוא לידי ביטוי גם באכילה. זה ממש ממש בסדר, ואני לא חושבת שננסות למנוע מאיתנו, זה מה שיביא לנו בסופו של דבר את, את השינוי, אוקיי? בטח לא, עם ה בטח לא מול האכילה. מה שכן אבל חשוב להבין, שה... החושך הזה כן גם צריך לקבל קצת יותר מקום ואני רוצה, רוצה להבין אותו כי אם אני עכשיו בנחמה ובניסיון לנחם את עצמי שוב ושוב ושוב בעזרת אכילה מה שאני קורא זה שאני מפסיקה אני מפסיקה להיות בקשר עם עצמי, אני כבר הופכת את זה לניתוק. יש הבדל בין לשבת ולתת לעצמי קצת יותר מתוק או להחליף ארוחות יותר למתוקות, וזה בעצם האכילה הרגשית הטבעית שאמרתי בתחילת הפרק, לבין המקום הזה שכבר אני מתחילה להיות אדם מנותק מעצמי בעזרת זה שאני אוכלת שוב ושוב ושוב מתוק. ולכן אני ממש מציעה לשים לב לדבר הזה ולהיות בקשר רגשי, גם ממש עם המקומות החשוכים בתוכי, ממש ממש ככה. ולנסות אולי גם לאסוף דברים שמנחמים אותי קצת יותר בתקופה הזאת, בין אם זה לצפות בסרטונים שהם מחזקים יותר, בין אם זה לחשוב לשמוע שיר או להתבונן בעצמי או, או לעשות משהו לטובת מישהו אחר שמחזק אותי, או להיות בעיקר בקשר עם החושך הזה, כי החושך הזה גם שאמרתי, החושך בלבבות שלנו, הוא לא משהו שיעלם ברגע. עצם זה שאני מצליחה להבין וגם מצליחה כמובן לעשות לי הנחות, בסדר? הנחות ממקום הכי טבעי שיש בתוך החיים שלי ולהבין שהחיים לא יכולים להימשך כרגיל ואני לא יכולה להיות בציפיות כרגילות להיות לא האימא שאני ולא שהייתי או לא הבת זוג שהייתי או, או, או לא הבת משפחה שאני וכדומה אז זה משהו שיכול מאוד מאוד לעזור אז אז להיות בקשר עם, ה... עם החושך כרגע שירד ללבבות שלנו והחושך הזה בסופו של דבר יהיה מלא אור בתוך הלב שלנו, אני בטוחה. אבל החושך הזה גורם לנו לרצות ללכת ולאכול ולחפש נחמה. זה טבעי בטירוף. אבל אני לא רוצה לסבול יותר מזה. וזה ההבדל בין המקום שאני מתנחמת בצורה טבעית מאכילה, מעצם היותי בת אנוש. לבין זה שאני הופכת את הרצון הזה לנחמה בעזרת אכילה לניתוק וכבר לסבל עם עצמי. ואז מי שיש לה כמובן אכילה רגשית יודעת, זה המקום הזה שאני הולכת וכל הזמן רק חושבת על אוכל, ואני מנותקת מעצמי, ואני מתבאסת מהאוכל ומהגוף שלי, ואני כאילו כל הזמן רק חושבת על זה. והמקום הזה, זה מקום שהוא... הוא לא נוח בלשון המעטה, הוא לא בריא לי בלשון המעטה, הוא גם לא נותן לנשמה שלי את מה שהיא צריכה, כי הנשמה של כולנו צריכה עכשיו, שנהיה גם בקשר עם החושך הזה שירד עלינו. ירד על כולם, ברור שיש אנשים שאיבדו את הקרובים אליהם, ואם את מקשיבה לי או אתה מקשיב לי אז אני שולחת את הכי הרבה תנחומים שאפשר לסיטואציה המטורפת הזאת. אבל כולנו, זה קיים בתוכנו, ולכן חשוב להיות בחיבוק מול הדבר הזה. דבר נוסף שמשפיע על האכילה שלנו ועל הרצון בעצם להאכילה רגשית זה פחדים. יש לנו פחד מהמון דברים, כאילו, תמיד יש פחדים, אבל עכשיו הפחדים עלו, ואני מציעה לך, לפני שאני אפילו אגיד את הפחדים, לחשוב שנייה עם עצמך, ממה את מפחדת בתקופה הזאת. יכולה ממש לחשוב שנייה עם עצמך, ממה את מפחדת? כי כנראה שכשאת תשאלי את עצמך, מה מפחיד אותך? יעלו לך תשובות, זה יכול להיות פחד מהזעקה, זה יכול להיות פחד אחרי הזעקה, פחד של דברים שיכולים לקרות, זה יכול להיות מ... הייתי לפני כמה ימים עם מישהי שהיא כזה מכרה, והיא אמרה לי, פחד מנגיד מלחמה בכל החזיתות, ומלחמת גוג ומגוג, כל מיני דברים כאלה שנגיד אני לא... לי אין את המחשבות האלה, אבל אני יודעת שהרבה אנשים אחרים יש להם את המחשבות האלה. לי, נגיד, יש לי יותר פחד מאזעקה, ופחד מהיקרים תתפוס אותי, אזעקה ופחד מחדרת מחבלים, כל מיני. נגיד, זה הפחדים שלי ועוד כל מיני פחדים אחרים, אבל... אז אצל כל אחת יש את הפחדים שלה, ולא באה להכניס לכם פחדים, אלא באה לשאול אתכם מה הפחדים שלכם, וזה יכול להיות בהתאם למצב הביטחוני, או המצב, או האדוות שהמצב הביטחוני משפיע. כי יש נשים שיותר בחששות מהמצב הכלכלי, בעקבות המצב הביטחוני. זה כל אחת ואיפה שהיא עומדת. ו, ואז הרצון הזה לשכוח את הפחד הזה, כי, כי פחד, פחד שהוא גם אמיתי, ושהוא קיים, ושהוא גם מתקשר לחוסר ודאות נכון וחוסר אונים, אני לא יכולה הרי... לא משנה כמה אני אהיה האדם הכי טוב בעולם, אני לא יכולה להשפיע על מה שעכשיו חמאס עושה. אני לא יכולה להשפיע על איך תיראה המערכה בעזה או המערכה בצפון, אם היא תהיה או לא תהיה. וזה מגדיל כמובן את החוסר אונים, ובעזרת האכילה, האכילה הגדולה, האכילה הנשנשנית, אני בעצם מתחילה... באיזשהו מקום של לברוח, לברוח מעצמי, לברוח מהמחשבות שלי, לברוח מה, מ, 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 מהמחשבות הרגילות שלי וללכת לפחדים שהם אחרים. מה יקרה אם אני אוכל הרבה, מה יקרה אם יהיו התקפי אכילה, מה יקרה אם ההתקפי האכילה האלה לא יפסיקו, מה יקרה אם אני אעלה שוב ושוב ושוב במשקל, מה יקרה אם אני אחזור למשקל שעליתי, מה יקרה אם אני אשבור את השיא של המשקל שלי, מה יקרה אם... אם ישאירו לי אולי מהאוכל, או לא ישאירו לי מהאוכל, אם ייגמר לי, אם לא יהיה לי זמן ללכת להכין לעצמי, אם ייגמר לי היוגורט ואני לא אספיק לקנות לעצמי, וכל אחת, פחדים שאני מתכוון שהם סביב אכילה. זה מחליף את זה, אנחנו כל הזמן, כאילו המוח מנסה, בגלל שנורא נורא קשה לו להכיל, ואני גם באמת לא חושבת שאפשר להכיל את כל מה שקורה, אם אי פעם נצליח להכיל את זה, אבל בסופו של דבר קורה, והפחדים האלה הרבה פעמים יש רצון. לברוח מהם. הרבה, הרבה אנשים שמעתי אותם אומרים בתקופה הזאת, ואני הרגשתי את זה ממש בשבועיים הראשונים, שבא לי להיכנס לתוך המיטה ופשוט לא לצאת ממנה. עכשיו, יש מצב שאם לא היו לי ילדים, אולי הייתי נמצאת הרבה יותר מתחת למיטה. בגלל שיש לי ילדים, לא הייתה לי את ההזדמנות לעשות את זה, שיש לזה חסרון, אבל יש לזה כמובן גם יתרון. ואני יודעת, נגיד, גם אנשים קרובים אליי שאין להם ילדים, נגיד, וכרגע הלימודים עדיין לא התחילו, ואין להם עבודה, נגיד, את הרצון הזה וחלק מהזמן של ממש לבלות מתחת למיטה בתחושה כזאת של, של בין אם זה פחד, פחד קיומי לעצמם, פחד לאחרים, המון המון פחד. ואז חלק מהתחלופה הזאת, כביכול תחלופה, כן? שזה בעצם איזושהי הדחקה שאנחנו מנסות לברוח מתוך הפחדים האלה, זה מתחלף בפחדים שהם אחרים. ו, וכמובן שהמטרה שאני מביאה לכן את זה, זה להבין איזה מורכב כאן, ואיזה מורכב הדברים שאנחנו עוברות, והרבה פעמים אנחנו נוטות, יכול להיות שאם את מקשיבה לי, אני מניחה שאני לא יודעת אף פעם לגמרי, כאילו אני לא יודעת מי מקשיבה לי, בסופו של דבר איפה אני תופסת אותך, אבל אני יודעת שהרבה פעמים יכול להיות כעס סביב ה... סביב, סביב אפילו לתת מקום לפחדים האלה, כי אם אולי את אומרת לעצמך, אבל אני יחסית בטוחה, אני נמצאת עכשיו במילואים, אז אני יחסית בטוחה, אני נמצאת עכשיו ב, אה, בתל אביב, אני נמצאת עכשיו בפרדס חנה, אני כאילו כל אחת הרבה פעמים מתוך החוסר רשות שלנו לתת לעצמנו את האופציה להרגיש, לפחד אולי, לתת מקום למק... לכל מה שקורה, אז הרבה פעמים אנחנו... אנחנו מנסות להשטיח את זה, או לא, אנחנו לא נותנות לעצמנו לגיטימציה, לפחד וכדומה. כשאני לא נותנת לעצמי לגיטימציה, אז זה עוד יותר מסתובב סביב מקום אחר, ואז מחפש, ואז הפחד מחפש מקום אחר שיכיל אותו, ואז הוא הולך לאוכל ולגוף, ולפחדים מול ולגוף, וחשוב לתת לך את הלגיטימציה. לשאול את עצמך ממה את מפחדת, ורגע לבדוק ממה את מפחדת, וזה יכול להיות כמו שאמרתי, ביטחוני, כלכלי, חברתי, מדיני, פוליטי, זוגי, אצל כל אחד הפחדים הם אחרים, והם יכולים להיות כמובן גם וגם, אבל גם אם את כרגע, בחוויה שלך, במקום הכי בטוח בעולם, ואני מאחלת לכל אחת להרגיש במקום הכי בטוח בעולם, זה לא אומר שזה לא חודר אלייך ולא נכנס, ושאת לא מפחדת. ותני לעצמך את המקום הזה, את המקום לפחד. כי כשאני אתן לעצמי באמת את המקום ואני אבין שאני מתהלכת בעולם לצד הפחדים ולצד החוסר ודאות ולצד החששות ולצד המחשבות ולצד הרצון להתנחם ולצד הנחמה ולצד השמחה, זה ייתן לי את המקום להרגיש את עצמי וזה יחליף את הצורך ללכת ולהחליף את הרגשות האלה ולשים אותם על האכילה. כי זה אחת מהדוגמאות הכי... הכי ספציפיות של אכילה שהיא רגשית, שאני לא נותנת מספיק מקום ל, לרגשות שלי ולתחושות שלי באשר הם יהיו, זה יכול להיות גם רגשות של שמחה או שמגיעות מתוך דברים שמחים, ואז, ואז הנפש שלי מחפשת שהיא מפלט, וכשהיא מחפשת מפלט אז היא פתאום הולכת למקומות שהם קדמוניים יותר, שהם מקומות שעם פחות באמת יכולת להכיל את זה, כי אוכל לא יודע הרי להכיל שום דבר, ואז אני הולכת אז אני מעבירה את הפחדים שלי ל... ואת החששות שלי אל מול האוכל ואל מול הגוף שלי, וזה בהחלט מעסיק את המוח שלי ומעסיק אותי, אבל זה לא באמת נותן לי את שאני, מה שאני צריכה, שנשמה שלי צריכה. זה משאיר את הנשמה שלי רעבה, רעבה לתוך מקום רגשי. הנשמה שלי הופכת להיות עם רעב רגשי שכל הזמן לא מקבל מענה, יכול להתבטא בתוך רצון ללכת לאכול, מחשבות על אוכל, וזה אחת מהדוגמאות לרעב רגשי. אז ממה את מפחדת? ולהיות בשיח עם המקום הזה, עם המקום הרגשי, עם המקום הרגשי כי באמת בתקופה הזאת, אחד הדברים שהכי ירפו אותנו, ואמרתי את זה גם בפרק הקודם, שהכי ירפו אותנו היום, בהווה, והכי ירפו אותי ב, 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 בתוך הטראומה הקולקטיבית שקורית, זה להיות בקשר עם העולם הרגשי שלי כמה שאפשר. באמת כמה שאפשר. זה מתחבר לחלק האחרון של הפרק הזה, לפני שככה נסכם את הכל, שאחד מהסיבות הנוספות שקיימת לנו הכי הרגשית זה אי הנאה. חוסר כיף. חוסר בשבירת שגרה. זה יכול להישמע מוזר, זה יכול להישמע פריבילגי, זה יכול להישמע לא קשור עכשיו בכלל, אבל הרבה זמן לא בילינו. ואני יודעת שראיתי שיש אנשים שהתחתנו ושהם במזל טוב ושיש אנשים ויש אפילו חיילי מילואים שהתחתנו או, חי, או ראיתי כלה אה, 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 שהגיעה להתחתן עם החתן שלה במילואים כל מיני דברים כאלה ויכול להיות שאת היית בחלק מההסמכות האלה או שיצאת כמו לבית קפה או שנפגשת עם חברים אוקיי אבל אני חושבת שאנחנו לא באמת מבלים כי אני חושבת קודם כל אני אגיד על עצמי שוואו חודש ומשהו ברור כאילו לא ביליתי ואני חושבת שלפחות חצי מדינה נמצאת בסיטואציה שלי של הלא באמת לצאת בערב וזה ללכת לבלות אה, כאילו ללכת כל אחד בבילוי שלה כן אבל גם אנחנו כן נמצאים באינטראקציות חברתיות שאני יושבת עם חברים או יושבת עם חברות או הולכת לבית קפה או לברים וכדומה אני חושבת שקורה שני דברים במקום הזה בתקופה שלנו כרגע אה, 아, יש לה הרבה אשמה. אני, אני שומעת את זה בלי סוף על החוויית אשמה הזאתי. אשמה מטורפת על זה שאני יכולה, שאולי בן אדם שאני מכירה כבר לא יכול, על אנשים שאולי אני לא מכירה אבל אני מכירה ברמה כזאת או אחרת כאילו דרך הסיפורים וכדומה, על זה שאני מאפשרת את זה לעצמי. וגם, גם כשאנחנו כבר נפגשים, אנחנו, השיח כל הזמן שם. כאילו כל הזמן קיים השיח, 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 השיח כאילו סביב, סביב מה שקורה, סביב מה שקורה עכשיו. יש גם את הפחדים שמתווספים, פחד מפחדים ביטחוניים שיכולים לקרות וכדומה, זאת אומרת ההנאה שהכיף, הסיטואציות שוברות השגרה, שזה יכול להיות שובר השגרה הכי בקטנה של ללכת למאפייה ולקנות אה, אה, ליום עוגיות, או להכין לעצמי עוגיות לח, לחברה שבאה בערב, כאילו זה, זה לא מדובר על דברים שהם... אני אפילו לא מדברת על טיסה לחו"ל, ש, שיש אנשים שאני יודעת שנגיד מרגישים את הצורך לטוס כמה אחת לכמה חודשים או ללכת למסיבות נגיד, ש, שכאילו אני מניחה שזה הרבה פחות קיים עכשיו, אבל אני מדברת על דברים שהם לצאת בערב, להיפגש עם חברים, ללכת אפילו לשבת לעבוד בבית קפה בסבבה, כאילו אני באמת חושבת שגם המקומות האלה, גם כשהם קורים, עדיין הכל מורגש. מורגש כי אפשר לראות סביב חיילים ואפשר ואפשר לשמוע את השיח, את השיח של השולחן לצידי, את השיח שלי ושל האנשים שלי, את החוויית השמה, את השנייה לפתוח את האינסטגרם ואז, ואז כל מיני דברים קופצים. ואני באמת חושבת שחסרה לנו הנאה, זה חסרה לנו כיף בצורה אפרופו מאוד טבעית, כמו אבל. כשיש אבל, ואם נתבונן רגע על השבוע של ההבל, על השבעה, ואחרי זה על החודש, ואני חושבת שעדיין... שלמרות שאני מקליטה לכם את זה אחרי שלושים ימים, עדיין יש כאן אבל, עדיין האבל הוא, אני מדברת על האבל הקולקטיבי, האבל הלאומי הוא עדיין קיים. ובמקום הזה בצורה מאוד טבעית, יהיה חסר כיף, יהיה חסר הנאה. במקום הכי פשטני שלה, רגעים של פשוט, פשוט רגעים כאילו שנועדו לסתם לעשות כיף, בלי מטרה של עבודה, מטרה של... של לא יודעת, לצבור קשרים, פשוט כיף. וזה קודם כל לא פריבילגי, חשוב לי להגיד, וזה ממש 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 בסדר לייצר לעצמי כיף. אבל עוד לפני הלייצר לעצמי או לא, אני רוצה להגיד שהחיפוש אחרי ההנאה הזאת והחוסר של הנשמה שלנו, כי אני באמת באמת מאמינה שהנשמה שלנו גדולה מהכל. זאת אומרת, היא רוצה לחיות. היא רוצה, רוצה, רוצה לחיות, על אף הרצון להיכנס מתחת למיטה. שיש אולי לחלקנו ולא לצאת משם, או התחושה הנוראית והבלתי נסבלת בגוף, הבלתי נסבלת בגוף, ששומעים את הדברים, והנה אני מקליטה לכם את זה, ושוב פעם עלול לדמעות בעיניים כי אני נזכרת, אבל באמת התחושה הזאת הבלתי נסבנת להאמין שמה שקרה, קרה, ומה שעדיין קורה כמובן, את מדברת על אובדן של חיילים יקרים במדינה שלנו ואנשים יקרים. יש, יש לנשמה שלנו רצון לחיות, היא ממש רוצה את זה. חלק מהרצון לחיות, היא גם מחפשת אחרי כיף והנאה. וברור שבתוך כל הטירוף הזה קשה לייצר כיף, או כשנעצר כיף מזוקק, וייקח זמן, וזה יבוא, זה יגיע, זה יגיע גם זה, וייקח לזה זמן. וחלק מהמקום הזה הופך להיות בעצם על הרצון ללכת לחפש הנאה בעזרת אכילה. ואתן זוכרות מה אמרתי, כן? שזה הכי לגיטימי בעולם ללכת וליהנות מאוכל ולחפש הנאה בעזרת אכילה. ולכן, אם אני יכולה ויש לי את הזמן ואת הפרקטיקה לייצר לעצמי לפעמים אכילה שהיא קצת יותר מהנה, או שהיא אולי קצת יותר שוברת שגרה, אז זה ממש בסדר, או, או, או אולי אם אני נהנית יותר להכין, אז אני יכולה לעפות ואני יכולה גם לנסל את התחביב הזה ולעפות אותו לאנשים אחרים ויקרים. כאילו... אני באה להגיד שהחיפוש הזה אחר הנאה הוא מן סתם יוצא גם לאכילה. וזה קודם כל בסדר. וזה קודם כל בסדר להתנחם באוכל. וזה קודם כל בסדר לייצר כיף מאוכל תמיד, תמיד, תמיד. כי אמרנו אוכל זה דבר כיף. מה ההבדל? כמו כל דבר בחיים, יש כיף ויש מה, ש... מה שכיף ונעים ויש מה שרק כיף. ואני רוצה שהאוכל יהיה לי כיף ונעים. טעים ונעים, והנעים זה אומר שיהיה לי נעים גם בבטן בשנייה אחרי שאני מסיימת. שלי, שאני ארגיש קלילה, שהאנרגיה שלי לא תילקח כי אכלתי יותר מדי, ואז אני דחק וכדומה. אני רוצה להרגיש נעים בתוך הגוף שלי, אני רוצה להרגיש חזקה, ובשביל שאני ארגיש חזקה, מן הסתם התזונה צריכה להיות גם מזינה. תזונה מזינה, אז במקום הזה אני מציעה באמת היכולת להתבונן על זה, גם על עצמי בתור מכלול, ולהבין שאולי בתקופה הקרובה אני רוצה להפוך את האכילה של יותר. שהיא תהיה אפילו יותר כיפית, אז יכול להיות שזה המקום, כל אחת תחשוב, איך אני יכולה להפוך את האכילה שלי ליותר כיפית? אז אולי זה פתאום להכין לעצמי, לא יודעת, מאפה מסוים, או להכין לעצמי כיסונים, או להכין לעצמי איזשהו טופו ספציפי ש... שמאוד אהבתי, זאת אומרת להשקיע יותר בארוחות שלי, אם כמובן יש לי זמן, ואם אין לי זמן אז אולי להשקיע במוצרי גלם שאני קונה, או אם אין לי זמן גם לזה, אז אני יכולה... או בנוסף, כן, אני יכולה אז להשקיע אולי בזמן שאני מפנה לדבר המתוק שאני אוכלת, או לאכילה שלי, זאת yeah. אומרת לנסות קצת יותר להיות מרוכזת, כי ככה אני אצליח לייצר יותר הנאה. ובאותה נשימה, אני רוצה להגיד שזה בסדר להיות גם בקשר עם הרצונות האלה להגביר את ההנאה בחיים שלי, ואת החיות בחיים שלי, זה חלק מהחיים שלנו, ואני יכולה לחשוב מה יכול לה להעלות לי את ההנאה. ואת המשמעות בחיים שאני, כי משמעות תעזור לנו לייצר עוד רגעים של אושר ושל שמחה ושל סיפוק קצת יותר. וזו נקודה לחשוב כל אחת במקומות שלה, מה יכול לספק, מה יכול לחזק אותה יותר, מה יכול לייצר לה יותר רגעים של שמחה ושל סיפוק ושל אושר. ולצד כל זה אני כמובן אומרת שזה חלק מהאבל הלאומי שקיים, שקיים כרגע, והאבדות המטורפות שנפלו עלינו כרגע, ש... שאנחנו, שהתדר הוא תדר ש... ש... שזז קצת, האנרגיה קצת זזה, זאת אומרת, העצבות, ה... הה... היא... היא חלק מחיינו, וזה בסדר, כי זה מה שיש כרגע. אז ככה, דיברנו על כל מיני סיבות שנוצרת בגללן האכילה הרגשית, ודיברנו על האי ועל החוסר אונים, ועל המקום הזה של החושך, ועל הכאב, ש... שנמצא בתוך הלבבות שלנו ועל הפחד שקיים אצלנו וכמובן גם על החוסר הנאה והחוסר שמחה שקיים בתוך העולם כי אנחנו כל הזמן ובבשורות שהן, שהן קשוחות. ולקראת סיום באי לשתף אתכם במשהו משהו אחרון שאיתו אנחנו נסיים שדיברתי עם קרובת משפחה שלי בדודה שלי ו... והיא אישה שאני ממש ממש מעריכה, והיא שוברת תיקות זכוכית מטורפים בצבא, היא, היא, היא מגדית ולוחמת בתפקידים מאוד מאוד גבוהים. ולשמחתי הרבה הייתה לי הזדמנות לשבת איתה לשעה בתוך המלחמה הזאת לפני כמה ימים, והיא אמרה לי, תקשיבי טל, אני יודעת כמה שומעים דברים בעורף, אבל בא לי, ש, בא לי שידעו כמה אנחנו עושים, וכמה קורה, וכמה שינינו את התמונה. ווואי, אני מקליטה לכן את זה ואני מתרגשת מזה, כי ממש הרבה זמן רציתי להגיד את, את הדברים האלה שהיא אמרה לי, ואני לא אומרת את השם שלה כי רגע, אני לא יודעת אם היא רוצה שאני אגיד את זה או לא, זו הייתה שיחה שלי ושלה, ואני הרגשתי שעכשיו זה הזמן, והיא לי, בא לי להגיד כמה הצלחנו, כמה הישגים משמעותיים קורים, וכמה לצד כל מה שאתם שומעים, והמחירים הפסיכיים, הפסיכיים. ששילמנו ושכרגע משלמים, לפני כמה שעות הרי ראיתי שנרצח חייל צה"ל אה, בתוך, זאת אה, אומרת בתוך עזה אה, ואני מקווה שלא לא, לא תתבשרו, לא יקרה שום דבר חדש אה, לרעה ברגע שתקשיבו לפרק הזה אבל היא אמרה לי קורים הרבה מאוד דברים טובים מה שאני רוצה הרבה מאוד דברים טובים מבחינה מדינית ביטחונית מבחינת איך שאנחנו משנים את התמונה מבחינת הישגים שהיא אמרה לי לא יודעים את הכל וגם לא הכל כאילו מן הסתם לא הכל משודר אבל קורים דברים מדהימים ומטורפים ושינינו את התמונה והצלחנו לשנות את התמונה ומה אני אגיד לכם, אני סומכת עליה, והמילים האלה שהיא אמרה לי, ממש ממש נחקקו לי, ו... והרגשתי צורך להגיד אותם, כי אנחנו שומעים הרבה מאוד דברים, וכשאנחנו פותחים את החדשות, ברור, יש, גם יש המון המון, המון רע, המון כאב, המון אבל, המון. אבל לצד החושך המטורף הזה, יש עדיין, וקורים עדיין, דברים טובים, ויקרו עוד יותר דברים טובים, ואנחנו נתחזק ונצא מזה. אז אני מאז אשמח לשמוע מה אתן לוקחות, למה התחברתן, מה, מה אתן, מה, איזה תובנה נפלה לכן, מה אתן הולכות ליישם, תכתבו לי, תשתפו אותי, תשתפו אותי באינסטגרם, תכתבו לי תשתפו את הפרק הזה, אם יש אתן מרגישות שצריכה את זה. אתם מוזמנות לדרג את הפרק גם באפליקציה של הפודקאסטים. אני כל כך שמחה כל פעם לראות עוד ועוד ועוד נשים שמדרגות את זה. זה משמח אותי ממש. את מזמינה אתכם, מזמינה אתכם גם לשמור את התוכנית של הפרק בכל אפליקציה שבה אתן מאזינות, כדי שכל פעם שייצא פרק חדש, שיספרו לכן עליו. ותודה, תודה שאתן כאן, תודה שאתן מאזינות. ותודה לעדי שחם שעורכת לי את הפרקים, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.